0: 青石高校改革到底有多难？居民家里为何会出现“蒸雨炮弹”？冰铜挑战赛是娱乐还是慈善？更多精彩，现在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期人物封面话题是朱清石惨胜。嗯今年九月份，朱清时将卸任南科大校长一职。作为中国最具声望的教育改革者，朱清时试图在从零开始的南方科技大学创造出中国的教育特区，让大学啊真正自治，让学术呢获得自由。五年前，他曾经提出口号啊，要去行政化，自主招生，自授学位，为中国的教改呢是振臂高呼。现如今。卸任临静，这朱清时的成败也被看作是教改成功与否的一个映照。南科大成立之初，朱清时啊就打算要为中国高教改革做这么一场实验。学校呢自主招生，毕业的时候拿到的也是学校自己授予的这个学位。另外，他开出了年薪百万来寻找优秀教师，建立了条件最好的实验室，让本科生。从入学开始就有机会参与到实验室的项目，还有最标新立异的课程设置。前两年他不分专业，使用英文原版教材。另外，校长啊亲自出马挑选最有潜质的学生。去行政化也是南科大在创建之初就鲜明提出来。哎，这个朱清时在接受校长聘任书的时候呢，向深圳市政府啊。提出的第一条要求就是要兼任党委书记，这也就意味着他可以获得全面掌控学校改革的权利。他还明确要求行政权力不介入到学校的管理，校领导从他做起，不设任何行政级别。你像去这个教育局开会的时候，过去享受副部级待遇的朱清时，哎，被安排坐在职业技术学院院长的旁边。不过，今年年初南科大的一次人事变动引起了一些争议。广东省委正式宣布朱清时不再兼任校党委书记，这就被视为是一种转折呀！呃，大方向不再由一个人来掌控。事实上，从二零一二年六月起，南科大也基本放弃了完全的自主招生，而是采用。高考成绩占百分之六十，自主招生占百分之三十，平时成绩占百分之十的这么一个半传统的模式。除了第一届的学生外，后来集中录取的学生都是获得教育部承认的文凭。这在一些人看来，意味着南科大在某种程度上被收编了。在今年招生人数这个问题上，校方和深圳呢又产生了一些冲突。学校想追求小而精，而深圳呢，则希望大规模招生，为城市发展储备人才。有人呢、啊、来请示这个朱清时，他回复说此事由书记来定。我们回到封面，朱清时产生五年任期将满，当公众讨论朱清时的成败时，他呀用上任时说过的一句话来回答，说。我已经准备好做尝试真正教育改革的第一人，但也许成功的第一人属于后来者。继续，咱们平时有一句话叫“天上下刀子”，那天上是终究不会下刀子的哈。可是呢，有可能下这个炮弹啊。前不久，四川资阳市一位村民忽然就听见自家房顶啊传来一声巨响。赶忙跑去检查，那是吓了一大跳啊！自家房顶已经破了一个洞，再往下看，那腿都要软了。是一枚铁炮弹，这炮弹呢，大约二十厘米长，上面呢还有“人语字样，看来这是当地气象局在人工降雨的过程中打出的一枚哑弹。那用来人工降雨的蒸雨弹，怎么就跑到人家屋子里来了呢？气象局啊！就解释说，我们的高射炮操作人员都是经过专业培训的，所以呀、啊，不可能是操作失误。只不过呢，那炮弹呢有千分之三的哑弹概率，所以出现这种情况啊，也是在允许范围之内的。这么一听，气象局的回复啊是波澜不惊啊。不过人家村民可是相当地后怕呀，这掉到地上还算好啊。万一要是砸到人，可怎么办呢？更何况这是一颗哑弹，万一这哑弹在咱们家炸了，那后果就不堪设想啊！蒸鱼蛋落入民宅，这可不是轻描淡写一句在允许范围之内就能对付的过去的。毕竟嘛，工作还是应该尽量把这误差呀降到最小，而不能习惯性的视而不见。蒸鱼蛋质量是否合规？操作是否完全正确，都应该弄清楚，以避免以后更严重的事件发生。哑弹穿入民宅，气象局的调查和善后处理，你可不能又是一枚哑弹不声不响啊
1: ！
0: 最近，甘肃武威一个犯罪团伙以辱骂、恐吓、威胁、哄骗等手段，先后啊。组织了十多名中小学生到某血浆站卖血啊，平均每个月都要卖两次，每次呢四百毫升。目前，涉案五名犯罪嫌疑人已经被当地警方依法逮捕。据了解，这个犯罪团伙内部啊有着明确的分工，有人专门负责寻找目标，有人专门去收集这个身份证，还有人专门负责看管这些个学生。按照法律规定，献血的人呢、啊、必须是十八岁到五十五岁的健康公民，而血浆站内部呢也有监管程序，需要查验身份证。可这些小孩都是未成年，他们是怎么通过血浆站的检查呢？警方调查就发现，这个血浆站的副站长那就是幕后主使，他的主要工作呀、啊、就是负责查验献血者的身份证。据了解啊。血浆站工作人员，他每一个月呢都有献血的指标，你完成了指标就有奖金。另外，血浆站呢、啊、会给每一名献血者两百块钱左右的营养费。这个副站长在此案当中就涉嫌独吞这么一笔营养费，他分别给介绍人呢五十块钱，再给那些个献血的小孩一点点酬劳，剩下的呀就进了他自己的腰包了。献血啊是有明文规定的。可是，在热呢，却形同虚设。这说到底还是监管出了问题。另外，孩子献血后都曾出现过头晕、没有精神等等不适的症状，可是老师啊、家长啊，居然就没有发现。这也说明咱们的父母和学校对孩子的关心啊，还是少了。这么一起事件就提醒我们，对于未成年孩子的保护，不要仅仅停留在口头上。更需要我们每一个人、每一个部门都行动起来，不要再有血的教训了。好，继续说这个正科级六千，正股级三千，合同工两千。您别误会啊，这不是发奖金啊，而是东莞市大朗镇教育局发起的一个慈善募捐，向这个全镇各机关单位、村委、企业啊，都发放了倡议书啊。而前面刚刚说到这些个几千的数字呢。就是捐款参考标准，咱听说过最低工资标准，没想到现在慈善募捐也设了一个最低消费，这慈善也能明码标价？面对质疑，教育局啊就回应说，这个标准呐、啊、确实是有，但也只是一个参考标准，而不是执行标准。实际操作的时候，还是以自愿为原则。咱不管是什么标准吧，这样的表格往人面前一摆。还是让人心里啊多少不是滋味呀、啊！弄出这么一个捐款的参考标准，让原本是奉献爱心的募捐，却成了一种谈判。这不仅会让捐款人呐、啊、有苦说不出，也有可能产生一些个负面效应。你试想，如果大家对捐款都产生了抵触的情绪，那以后真正有需要帮助的人，可能就会面临无人愿意出力的尴尬呀！继江南 style 席卷全球以来，还没有什么活动能刮世界风。不过最近啊，一项名为“冰桶挑战”的活动，以迅雷不及掩耳盗铃之势不可挡火了起来。这活动啊，全称叫 ALS 冰桶挑战赛啊。参与者呢啊，要在网上发布自己被这个冰水浇湿全身的这个视频，然后呢，你再邀请三个好友。在二十四小时之内接受同样的挑战，你不接受挑战的人呢、啊，就要为公益协会捐款一百美元。ALS 也就是我们所说的这个渐冻人，这个活动的目的啊，就是要让更多的人了解这么一个比较独特的病症。你像比尔盖茨、扎克伯格、库克等硅谷大佬呢，都带头来冰水灌顶。随后，体育界、娱乐界、商界。都掀起了兵桶挑战赛啊！你像这个 C 罗科、科比、谢尔多、汤姆·克鲁斯、妮娜、奥普拉，还有都浇了这个冰水。当然了，也有人不想这么刺激。你比如奥巴马，他就说挑战就算了，我还是默默的捐款吧
1: 。随
0: 后，这阵风呢也刮到了咱们这啊！你像周鸿祎啊、古有枪啊、雷军啊。都被交了个透心凉。娱乐圈的明星们呢，也是纷纷被点名。大家伙呀，都玩得不亦乐乎。这么一项挑战活动，就使得 ALS 协会呢收入激增啊。过去两周募得的,的善款呢，都超过了七百六十万美元，可以说是相当成功啊。不过这个活动啊，也引发了一些议论。你像有人就说，捐款就捐款呗。干嘛非得整的这么大的动静？而且呢，这活动的噱头就是要看各位明星被浇尸，娱乐性啊，好像要大过他的慈善性。大家伙都跟风娱乐了，就有一点喧宾夺主的意思。其实要我说，现在做慈善的方式啊是多种多样啊。要想有较大的传播范围，就必须要有吸引人的地方。而这个冰桶大战呢，哎，就是这样。他既能够吸引大家参与进来，又让人觉得很有趣。这样玩着玩着呢，就把慈善给做了。冰桶挑战赛，这就叫冰水也浇不灭做慈善的热情啊！
1: 冷冷在在冰雨在脸上乱眼泪更身一的的然被你阴边徘徊。
0: 接下来进入到板块，杂志标题最新一期的《外滩画报》文章标题演了那么多喜剧，依然没能笑着走完一生。前不久，美国著名喜剧演员罗宾威廉姆斯结束了自己的生命，他的死啊让粉丝们是纷纷扼腕。美国总统奥巴马评价说：“我们被他逗笑，却又被他惹哭。他将无限的才华自由挥洒，献给需要的人们。”罗宾啊，成为数亿人带来欢笑。他曾出演过《死亡诗社》《勇敢者的游戏》等。他出演了八十八部电影和电视作品，发行过十二张个人专辑。他还写过剧本，当过制片人，当过导演。不仅涉猎广泛，他的得奖啊，那也是多得不得了啊！曾多次赢得艾美奖、格莱美奖、奥斯卡奖以及金球奖。即使是迈入到老年，罗宾还依然活跃在荧幕上，可以说是完美的诠释了影视人生。然而、啊，这个在人前一直带来欢乐的罗宾，却被严重的抑郁症啊折磨，并与毒瘾、酒瘾斗争了几十年，一直到他去世，人们才明白，这个演了那么多喜剧的人，他笑容的背后满是心酸。哎，但愿天堂。没有抑郁啊！接下来周末画报文章标题：扒手都是心理大师。现实生活当中，一个人如果被偷了，往往抱怨说：“真是倒大霉了！这么多人不偷，为什么偏偏偷我呀？”哎，您还别说，偷你啊，可能有理由啊！心理学家专门进行了一项研究，这个研究结果就发现，那些偷术高超的扒手都是掌握别人心理的高手。你被偷啊！说明心理高手看到了你的心理漏洞。咱们都有这样的感受：人越多，事越乱，就更容易丢东西。因为啊，人的大脑啊无法同时处理好几件任务，一分心就容易出乱子。小偷呢，往往就利用大脑的这么一个弱点，组织作案团伙是分工合作。当被偷者的注意力超载的时候，他就趁乱得手。还有的小偷呢？故意利用人们的谨慎心态，比如啊、哎、提醒你啊要注意防范偷窃哈，然后呢，哎，你就主动要查看自己的钱包是不是还在那个裤兜里，这么一来，你反倒帮他们锁定了目标。扒手啊都是心理大师，依我看，那防盗也应该是一场心理反击战嘛、啊。好，说这个前不久上海书展上一个营销活动，着实。把大家给惊着了啊！有一部叫《死亡通知单》的小说，在他的营销区啊，这出版商找来了五个人，干嘛呢？让他们假扮各种尸体啊！呃，这些个扮演者死状各异，有的是万身高疤，有的皮肤烧伤，有的满脸乌青，衣服上呢都是血迹斑斑，样子很吓人。这现场啊，有一位老太太以为是真的是直喊要报警啊！据说这么个点子呢，是主办方琢磨出来的啊。因为小说讲的就是啊，收到了死亡通知单的人被各种手段残忍杀害。为了凸显这么一个主题，他就找人来扮演，让读者啊在现场感受这个小说里的惊悚。人家还说呀、啊，这么做是为了照顾众多读者。不过，这么一个特殊的照顾也引来了特殊的反应。一些来看书展的人纷纷表示心脏受不了啊！随后保安呐、啊、不得不把这些个尸体啊清理出场了。传统的图书宣传方式可能对这个读者的吸引力呢没那么强烈了，一些图书就不得不通过有特色的另类的营销来吸引读者，这咱都能够理解。不过呢，你得有个底线呐、啊！看看之前有书展搞什么美女营销。找一些穿着暴露的模特来吸引读者，这一次呢，又出现了这么一个尸体营销。但毕竟，书和其他的商品不一样，书展营销是为了促进大家的阅读，是为了让大家为书想而来，携书卷而走。所以，书展啊，应该还是老少咸宜啊，应该是健康向上，而、啊、不是什么恶俗搞怪、哗众取宠啊。实体营销抓人眼球的目的倒是达到了，不过呢，读者对这个书的兴趣恐怕也被吓没
1: 了
0: 。<音>接下来我们来看这一期的第一财经周刊，文章标题是“你若太人性化，我也有点怕怕”。现在做生意啊，要人性化，做这个互联网呢，也要人性化，啥都得要讲究一个人性化。你不妨啊回顾一下这一天啊。早晨上班的路上，你刷微博，每一个公众账号好像都发蓝天白云的图片跟你打招呼，早安,安，城之美。你去收个快递吧，快递单上就印着特别提示，这是一位对我们非常重要的顾客。你呀、啊，打开包裹，里边还有店主手写的这个感谢信。哎呦，等到一天结束啊，你手机啊还会有各种 A P P 在提醒你，主人，你已经三天不理我了。您瞧瞧，人性化都成了一种潮流，但问题是有的时候啊，你太人性化，人就有点怕怕呀。你像国内零售业刚刚兴起的跟随式的服务啊，有人就觉得呀，浑身不舒服啊。你到底是防贼跟贼呢，还是想让我因为你的殷勤服务而、啊、不好意思不得不消费呢？其实啊，消费者呀、啊，他心里想的就是。有需要，我自然会提出来，请不要做我的影子。说到最先打温情牌的行业，那理发业算是一个。哎呦，你刚坐定，那洗发小弟呢就开始跟你聊这个家常了，从你的职业到你的感情世界啊，通通要问个遍。其实顾客呢，只是想安静的好好的剪个头，大哥您就不能安安静静做一个美男吗？还有啊，刷微博的人都知道啊。微博有这么一个好友推荐功能，看起来倒是贴心，可其实啊，用户想的是，你推荐的那几位，如果我想加，早就加了。特别是看到前男友、前女友、前男友的前女友之类的推荐，你让人情何以堪？所以啊，这人性化呀，也得有个度，太人性化了，让人怕怕呀。好，接下来最新一期《读天下》文章标题是。恐怖片太多，鬼宅都不高够用了啊！今年暑期的恐怖片成了主力。仔细看这些个电影，你就发现有一个共通点，那就是他们呐都发生在一座老宅当中啊。有一句话来概括呢，那就是老房子一定有故事。那为什么会有这么多跟房子有关的故事呢？文章给出的原因挺独特的，说在当下，房子成了很多人焦虑的来源。再加上这些年因为城市化加速，新旧一对比，那是格外强烈。这新房子一栋栋建起来，就让那些年龄超过几十年的老房子啊，成了都市里的幽暗地带。当然了，用老房子做背景也是为了充实剧情。按照咱们的审片原则，我们的电影里啊是不应该有鬼怪的。哎，可是呢，撑足这个九十分钟的剧情，你只靠什么精神病、幻觉、梦境啊？有点力不从心，就索性把某某主人公放到一栋老宅子里去。这老宅的前世今生、豪门的恩怨情仇，就丰富了故事，也拉长了时间感。这么一来，恐怖片就太多了，哎，鬼宅就不够用喽。说完了电影，再来说一说电视啊。我们来看最新一期的这个《精品购物指南》，这个文章标题是。职业剧，拜托你职业一点。哼，最近一段时间呢，打开电视，仿佛全世界都被职业剧给承包了。今年上半年已经上演了三部医疗剧、两部律师剧啊，另外呀，还有一大波的这个医生啊、律师啊正在赶过来呢。观众跟着这些个医生刚刚接生完了一对双胞胎，换了一副要直奔法院打这个离婚官司。文章就说啊，前几年的婚恋题材剧啊，已经把这个婆媳问题、婚姻问题榨干了。现在呢，已经做不出太多的心意，自然要往这个职业剧方面开脱啊。社会形态决定了大多数人都处在职场状态，所以呢，那观众会更有共鸣感。不过，职业剧虽然呈现这个井喷之态，但是你跟美剧啊、TVB 剧啊这些个职业剧一比呀、啊，国产剧当中的职业呀、啊，倒更像是披了一件马甲，里边呢仍旧是传统的都市情感剧，还是婆婆妈妈、情情爱爱老套啊。医生、律师呢，只不过是剧中人物的职业而已，和故事发展的关系啊并不大。更让观众吐槽的是剧中。关于职业的内容更是流于表面，甚至啊错漏百出。你看啊，这个医生带着这个首饰，化着浓妆，不消毒他就敢进手术室。还有所谓的常胜律师，在接案子的时候啊，不做任何背景调查，当事人说每一句话他都深信不疑，拿着个偷录来的音频就敢上法庭。请问这真的不是在玩过家家吗？要知道啊。群众的眼睛是雪亮的呀、啊，电视机前可是潜伏了一大批职业医生、职业律师啊。再加上这些年精细的美剧、日剧也养刁了观众的胃口，对错漏百出的国产职业剧呢，那是更不买账了。所以啊，有观众就说了：“我们都已经容忍你披着职业剧的马甲谈恋爱，就请你在职业一点吧，拜托了。”最近有人发微博总结了这个女生爱犯的十种常见的毛病啊，排在第一的这个就是极度缺乏、啊、安全感，还举了个例子啊，说一对情侣啊在同一天写日记，女生因为男朋友的心不在焉，就展开了各种杞人忧天的联想和预测，最后悲观的得出了一个结论，她心里有了别的女人了，日记呢足足好几百字。而这个男生同一天的日记里呢，则用几个字就解释了情绪不好的所有原因。今天意大利队居然输了啊！接着还有毛病啊，什么网购剁手党？那是平时啊，这个徒手撕快递，一遇瓶盖就无力啊。每次网购一完，就发誓要再买就剁手啊。然后呢，剁着剁着就升级成了皇冠。当然了，患上这么一种病，那是因为他们还有另外一个病症。永远都觉得、啊、衣服不够穿。说完了穿，再来说吃啊，有不少女生啊，都有一种病叫夜食症啊，那就是白天没胃口，一到夜里就来劲儿啊，不吃宵夜啊，她睡不着啊，吃完以后呢，又有罪恶感，所以啊，他们还又患上了另外一种病症，那就是每时每刻都要囔囔着我要减肥。<笑>最后我们再说一种病，就是出门必洗头症。这个症状啊，就是不出门，绝对不洗头；不洗头，绝对不出门。记住啊，如果你约他，而他不愿意出门，那只是因为他不愿意为你洗头罢了。哎呦，女生十大病，有人就说啥也不说了，我已经放弃治疗了。不过要我说，小女生有一点小毛病，其实挺可爱的。好，我们来看这一期的易读，文章标题是。首富说，人们应该每周工作三天。这个首富啊，指的是墨西哥电讯界的巨头，叫卡洛斯·斯利姆。他到底有多富啊？据说，这个斯利姆平均每一分钟赚的钱，相当于普通墨西哥人一年的收入。前不久，他参加一个商务会议，提出了一个建议，建议每周工作三天就行了。当然了，他说呀，如果每个星期只上三天班。那就相应的人们的工作年限可以增加，退休年龄呢可以在七十岁左右。这个建议是有理由哈、啊，你看哈、啊，每周只工作三天，人们就有更多的时间去放松，提高自己的生活质量，会让家庭的关系呢也更为融洽。而且呢，你还有更多的时间留给自己培养新的爱好，充电呢、啊。至于这个延迟退休，你来看，以前很多人退休很早，无所事事，感到很空虚，现在不就好了吗？你可别以为这首付只是说说而已啊！目前呢、啊，他已经在自己的公司推行这么一种作息时间表，哎，真正要做到三天打鱼四天晒网。好，接下来《南方人物周刊》介绍几个例子。第一个，哈佛城管。前些年呢、啊，四川成都有一名城管考上了哈佛大学的研究生。没想到啊，他毕业后又选择回到成都，回到城管局工作。这么一位哈佛城管就让大家伙感到很新鲜。毕竟嘛，哈佛大学那是世界名校，而城管呢，在很多人的印象当中，好像也不需要太多太高深的学术含量。一个哈佛硕士生去当一个小城管，是不是有一点大材小用呢？其实啊，一个人。不管是什么学校毕业的，他都有自主选择工作岗位的权利。谁规定名校毕业的就一定要位居种植呢？普通学校毕业的就一定要待在基层呢？再者说了，哈佛城管说不定还真有助于将在城管的管理水平带出一点国际范儿来。下一个瑞子，擎天柱来华，看过电影《变形金刚四》都知道，这电影一开始啊。擎天柱啊，是由一辆卡车变的。现在这辆卡车到咱们这来了，说东莞有一个老板花了四百八十九万从美国呀把这辆车买了回来。这辆卡车还顺利的通过了车检，允许上牌。不过想要真上路啊，还要做些工作，要在车门上做标记，什么标记呢？要喷印车载人数、核定载质量以及归属地，还需要在车尾张贴警示贴。有人就说要擎天柱在车门上喷这么多东西，他愿意配合吗？接下来，杂志不片，大白兔被卷了起来。您这是要卷一个大白兔奶糖吗？学生时期的三大噩梦：一、背诵全文；二、答案略三有人坚持
1: 。看到
0: 两位明星的对比照片。有人就感叹呐、啊，时间真是一把擀面杖，时而横着擀，时而又竖着擀呐、啊。好的，感谢收看《杂志天下》，想要获取更多的新闻资讯，可以关注江西网络广播电视台的官方微博和微信公众平台。读杂志，观天下，杂志话题多。咱们下周一中午接着说。节目最后，天下人物。
1: Thank <laughs> you.